بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساهلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما نسأله تعالى أن يزيدنا إخلاصا ومحبة وخشية له جل وعلا ونحن نتذاكر هذا الكتاب الذي يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته والقواعد التي بها يسير المسلم على نور من الله تعالى في هذا الباب العظيم مر معنا قول المؤلف رحمه الله من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ثم قال رحمه الله ملخصا ما سبق بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذه الآية كما عرفنا قاعدة عظيمة في باب الأسماء والصفات ليس كمثله شيء فيها نفي ماذا التمثيل والتكييف عن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيها ماذا؟ نفي ماذا؟ فيها إثبات الأسماء الحسنى وفي المقابل فيها نفي التعطيل والتحريف من غير تحريف ولا تعطيل فتثبت الأسماء والصفات لله من غير تكييف ولا تمثيل ليس كمثله شيء قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه وهذا كما سبق من غير تعطيل من غير تعطيل التعطيل نفي والمعطلة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة أمرهم واضح في نفي الصفات أو بعضها تقول كذلك المشبهة يدخلون في التعطيل من جهة تعطيل المعنى الصحيح 
لآيات الصفات فالمشبهة يعتبرون معطلة من أي جهة لأنهم عطلوا ماذا المعنى الصحيح لآيات الصفات لما يقول المشبه مثلا وجه الله مثل وجه الإنسان والعياذ بالله فهذا عطل المعنى الصحيح للصفة فيصح أن تقول كل مشبه معطل كل مشبه معطل صحيح لأن الذي يمثل ما أثبت المعنى الصحيح للصفة وإنما نفى المعنى الصحيح للصفة وأثبت معنى فيه تنقص لله فكل مشبه معطل عرفنا طيب هل كل معطل مشبه الذي ينفي الصفات عن الله هل نقول كل معطل مشبه لا نعم نقول كل معطل مشبه هكذا يقول علماء كل معطل مشبه كيف هو لماذا عطل هو ما عطل إلا لشبهة ماذا التشبيه فتقول كل معطل مشبه لماذا لأنه توهم التشبيه أولا فعطل لأنه توهم التشبيه أولا فعطل يعني لماذا نفى الاستواء عن الله قال لك إذا أثبت الاستواء سأشبه الله بخلقه فينفي الاستواء عن الله إذا هو شبه أولا ثم عطل فإذا يقول علماء إذا كل مشبه معطل وكل معطل إيش مشبه كل مشبه معطل عطل المعنى الصحيح وكل معطل مشبه لأنه شبه أولا في ذهنه الفاسد ثم أراد أن يفر من هذا التشبيه فعطل الصفات قال ولا ولا يحرفون الكلمة عن مواضع كما قال من غير تحريف مواضعه يعني مدلوله الصحيح الذي وضع له مدلوله الصحيح الذي وضع له هذا اللفظ وضع للدلالة على معنى معين يفهمه العرب وعرفنا أن المشبه يدخلون في التحريف لأنهم ماذا فعلوا المشبهة الذي يمثلون الله بخلقه حرفوا ماذا المعنى الصحيح والمعطل أيضا كذلك يعني نفوا المعنى الصحيح طيب وأثبتوا معنى آخر ثم قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ذكر هنا الشيخ حفظه الله أن الإلحاد في اللغة بمعنى الميل ومنه اللحد في القبر سمي بذلك لميله وانحرافه عن سمت الحفر إلى جهة القبلة تحفر حفرة كاملة ثم جهة القبلة تحفر حفرة إلى جهة القبلة ويوضع فيها الميت نسأل الله تعالى أن يوسع قبورنا جعلها روضا من رياض الجنة قال الإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع النوع الأول هذا من كلام الشيخ الفوزان حفظه الله قال أن تسمى الأصنام بها كتسمية اللات من الإله والعزة من العزيز ومنها من المنان فإذا تسمية المخلوق بأسماء الله هذا مر معنا في كتاب التوحيد تعالى الله تعالى عما يصفون 
النوع الثاني تسميته سبحانه وتعالى بما لا يليق به كتسمية النصارى له أبا وتسمية وتسمية الفلاسفة له موجبا أو علة فائلة أو القديم القديم ليس من أسماء الله فتسمية الخالق هذه عكس النوع الأول النوع الثاني عكس النوع الأول تسمية الخالق بأسماء المخلوق الأول تسمية المخلوق بأسماء الخالق والثاني تسمية الخالق تسمية الله بأسماء المخلوقين النوع الثالث وصفه سبحانه وتعالى بما ينزه عنه من النقارس كقول اليهود الذين قالوا إن الله فقير يعني هذا يشبه النوع الثاني لكن ليس التسمية وإنما هو وصف إن الله فقير ونحن أغنياء وقولهم يد الله مغلولة وأنه الصراح يوم السبت تعالى الله ما يقولون النوع الرابع جحد معانيها وحقائقها كقول الجهمية إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني فالجهمية ينكرون الأسماء والصفات المعتزلة مثلا يثبتون الأسماء بدون صفات بدون معاني يقول سميع لا يدل على سمع بصير بلا بصر حي بلا حياة وهذا كلام فارغ لا معنى له الحقيقة تعالى الله عما يقولون طبعا يدخل في هذا النوع من عطل الصفات المعطلة كلهم يدخلون في هذا النوع الرابع من الجهمي والمعتزلة والأشاعرة على تفاوت فيما بينهم مثلا الذي يفسر الرحمن بمعنى الإرادة إرادة الرحمة وما يثبت الرحمة الحقيقية فهذا جحد المعنى الصحيح لهذا الاسم وأرجعه إلى صفة يثبتها هو صفة أخرى النوع الخامس تشبيه صفاته بصفات خلقه كقول الممثل يده كيدي إلى غير ذلك تعالى الله عما يقولون ممكن أن نزيد أيضا نوع سادس يتعلق بتوحيد العبادة نقول الشرك في العبادة النوع السادس الشرك في العبادة يعتبر من الإلحاد في أسماء الله صفاته فالشرك في العبادة يعتبر من الإلحاد لماذا؟ هذا مر معنا في كتاب التوحيد من يذكر؟ الذي مثلا يقول يا ولي فلان ارزقني أعطني الآن هذا هل عنده إيمان باسم الله الرزاق مثلا؟ ألحد إذن في اسم الله الرزاق فإذا تقول لأن أسماءه تدل على التوحيد أسماء الله تدل على التوحيد لأن أسماء الله تدل على التوحيد فالشرك إلحاد في معاني أسمائه فالشرك إلحاد في معاني أسمائه فالشرك إلحاد في معاني أسمائه قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون إذا قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته الآيات نوعان آيات ماذا وماذا كونية وشرعية كيف الإلحاد في الآيات الكونية ينسبها لغير الله ينسب المطر للأنواع ينسب هذه الزلازل للطبيعة ينسبها لغير الله شرك في الربوبيه وكذلك يعني الاخوه من ما يكون من الالحاد لكن يعني من عدم تحقيق 
الإيمان بهذه الآيات أن الإنسان يغفل عن تدبر هذه الآيات والتفكر فيها وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون فما يتفكر في مخلوقات الله ولا يزداد بالتفكر تعظيما وتسبيحا لله فهذا ينتبه له المسلم والآيات الشرعية الإلحاد بها واضح بأن مثلا يكذب آيات الله أو يخالفها يعصي الله على تفاوت ثم قال ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه عرفنا الفرق بين التكييف والتمثيل إيش الفرق نعم إيش الفرق بين التكييف والتمثيل نعم يعني بالمخلوق نعم يعني أيهما أعم تكييف أعم يعني الكيفية ممكن تكون كيفية مشابهة للمخلوق كيفية صفة المخلوق فيكون تكييف وتمثيل لكن إذا قلت مثلا يد الله كذا كذا صفتها بدون أن تشبه يد المخلوق لكن حدت لها كيفية معينة أيضا هذا لا يجوز تكييف هذا من الإيمان بالغيب طيب وكما قلنا يعني يدخل في التمثيل المشبهة هذا واضح وكذلك المعطلة كل معطل إيش مشبه لأنه أولا شبه في ذهنه ثم يعني عطله قال لأنه سبحانه لا سمي له قال أي لا نظير له يستحق مثل اسمه هل تعلم له سميا يعني لا أحد يساميه أو يماثله لا سمي له هنا نبه يعني الشيخ هراس رحمه الله في شرحه على أن ليس المراد أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه فإن هناك أسماء مشتركة لا سمي له المقصود يعني لا مثيل له ليس المقصود أن لا يسمى المخلوق أبدا بأسماء يسمى بها الله تعالى انتبه فرق بين الصورة التي ذكرناها من صور الإلحاد التي ذكر الشيخ قال مثلا تسمية سبحانه بما لا يليق به انتبه من يعني أسماء المخلوقين بما لا يليق به لكن هناك أسماء تليق بالله يسمى بها الله وفي نفس الوقت يصح إطلاقها على الإنسان على المخلوق إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج النبتلي فجعلناه سميعا بصيرا والله تعالى سمى نفسه بأنه سميع بصير فنبه الشيخ على هذا قال ليس المراد أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه فإن هناك أسماء مشتركة ولذلك هنا نذكر هذه القاعدة الإخوة أن الأسماء والصفات من حيث إضافتها الأسماء والصفات من حيث إضافتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام الأسماء والصفات من حيث إضافتها وعدم إضافتها 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام الأسماء والصفات من حيث إضافتها وعدم إضافتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول هو يعني ممكن أن نقول بدل تنقسم يعني ينظر فيها إلى ثلاث اعتبارات الأسماء والصفات من حيث إضافتها وعدم من حيث إضافتها وعدم إضافتها ينظر إليها من ثلاث اعتبارات الاعتبار الأول من حيث اللفظ بذاته من حيث اللفظ بذاته دون إضافته لله ولا لخلقه من حيث اللفظ بذاته دون النظر إلى إضافته يعني بدون إضافة لله ولا إلى خلقه فمثلا الحي يدل على ماذا على أي صفة الحياة طيب أنت إذا قلت الحياة وما أضفت هذه الصفة لا لله ولا للمخلوق تفهم معنى معين ولا ما تفهم تفهم معنى معين لكن معنى ماذا مفصل ولا مجمل مجمل معنى مخصوص ولا مشترك وعام عام مشترك الحياة يقوم في ذهنك معنى معين نعم الحياة لكن حياة من وما صفات هذه الحياة ما خصائصها ما عندك جواب هذا يسمى ماذا الإخوة يسمى القدر المشترك يسمى القدر المشترك يقال القدر المشترك إيش معنى المشترك يعني بين المسميات إيش المعنى بين المسميات بين المسميات بين الحقائق يعني لا يقال مشترك بين صفات الله وصفات المخلوق لا يعني مثلا مسمى العلم مسمى الحياة تفهمه في الذهن فتقول من خصائص هذا اللفظ المشترك أو القدر المشترك تقول يعني والقدر المشترك يكون في الذهن يكون في الذهن يكون في الذهن فقط فإذا وجد في الخارج أصبح مختصا فإذا وجد في الخارج إيش معنى وجد في الخارج ها؟ يعني أضيف إلى شيء معين إما أن يضاف إلى الله أو يضاف إلى المخلوق فإذا وجد في الخارج انتقل من الذهن إلى الخارج أصبح ماذا مختصا أصبح مختصا فهل في إثبات القدر المشترك تشبيه؟ ها؟ لا فإذا ليس في إثبات القدر المشترك تشبيها تقول الحياة العلم 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 صفة حميدة في ذهنك هذا الاعتبار الأول بدون إضافة ثم عرفتم الاعتبار الثاني والثالث نقول الاعتبار الثاني من حيث إضافتها إلى إلى الله من حيث إضافتها إلى الله ف 
فتثبت لله بما يليق بعظمته وتكون خاصة إذن من حيث إضافتها إلى الله تقول تثبت لله بما يليق به بعظمته الاعتبار الثالث كمل من حيث إضافة المخلوق تقول إيش تكون إيش يعني تثبت له بما يليق بنقصه تثبت للمخلوق بما يليق بنقصه إذا قلت الآن العلم هذا معنى في الذهن إذا أضفت إلى الله العلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان ولا نقص يعلم كل شيء جل جلاله يعلم خائنة العلم تخفي الصدور لأنك خلاص أضفت إلى الله تعالى فناسب ما يتعلق بعظمة الله إذا قلت علم الإنسان علم محدود ناقص مسبوق بجهل ويلحقه نسيان ونقص وهذا هذه الاعتبارات الإخوة والتفكر فيها هذا الأمر يدفع شبهة المعطلة من أصلها هذا يدفع شبهة المعطلة من أصلها لماذا؟ لأنهم خلطوا بين هذه الاعتبارات هم خلطوا بين هذه الاعتبارات هذه الاعتبارات الإخوة اعتبارات عقلية منطقية يعني ليس أمر يختلف فيه العقلاء بالنظر إلى الحقائق والصفات والأسماء بحسب ما تضاف إليه ثم هناك أمر يقوم في الذهن فهم خلطوا بين هذه الأمور لما يقول الاستواء إذا أثبت الاستواء سأثبت سيلزم من هذا أن الله يحتاج إلى العرش أنت الآن خلط بين ماذا هذه الاعتبارات جعلت الاستواء الذي هو مختص بالله كأنه مختص بماذا بالمخلوق ما حصل هناك تمييز بين يعني حقائق هذه الصفات يقول نعم الاستواء معنى معروف في اللغة ارتفاع على الشيء لكن إذا أضيف إلى الله كان له معنى يليق به وإذا أضيف إلى المخلوق كان له معنى يليق به انتهى الأمر لماذا هذا التعقيد وهذا التوهم والتنقص لله إذا عرفنا لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ليس له مكافئ ليس له ند يعني شريك ومماثل ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى عند هذه الجملة يذكر الشراح أنواع القياس يذكرون ثلاثة أنواع قياس التمثيل وهو القياس المعروف عند الأصوليين قياس التمثيل أن يلحق الشيء بمثيله لاشتراكهما في ماذا؟ لاشتراكهما في ماذا؟ في العلة أن يلحق الشيء بمثيله يلحق الفرع بالأصل لاشتراكهما في العلة أن يلحق الفرع بالأصل خلينا على اصطلاحاتهم أن يلحق الفرع بالأصل لاشتراكهما في العلة مثلا النبيذ الذي فيه إسكار يلحق بالخمر أنه خمر لكن طلع شراب جديد الآن يلحق بالخمر لماذا؟ الاشتراك في العلة وهي ماذا؟ الإسكار يلحق النبيذ إذن بالخمر لأنه مسكر 
فتقيس هذا على هذا طيب فهذا ممنوع في حق الله يعني لا يقاس بخلقه نعم ما يقاس بخلق قياس تمثيل أبدا لأنه لا اشتراك بين الله وبين مخلوقاته عرفنا ما نرجع نقول هناك اشتراك في الأسماء قل هذا الاشتراك فقط يعني في الذهن فقط الذهن قدر مشترك هذا ما يلزم منه تشبيه إذا أضيف إلى المخلوق كان له معنى يتناسب مع نقصه في الله كان له معنى يليق بعظمته طيب النوع الثاني يقولون قياس الشمول يعني بمعنى العام الشامل لجميع أفراده العام الشامل لجميع أفراده وهذا مبني على استواء الأفراد في شيء يعني حتى لو ما عرفت العلة لكن أنت على يقين بنفي الفارق أنه لا فرق بين هذه الصورة وهذه الصورة ما العلة ما تعرف المهم ما في فرق بين هذه الصورة وهذه الصورة فيلحق هذا بهذا لا فرق بين من يعني بال في الماء الدائم مباشرة أو صب بولا مثلا لا فرق واضح ما أتكلم عن الإلا قلت لا فرق بين هذه الصورة وهذه الصورة يسمون قياس ماذا شمول بنفي الفارق طبعا هذا أيضا ممنوع في حق الله لأنه لا مساواة بين الله وخلقه لا مساواة بين الله وخلقه يبقى القياس الثالث وهو ماذا قياس الأولوية قياس الأولى قياس الأولى يعني أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل طبعا يعبر عنه هنا بهذه القاعدة كل كمال ثبت للمخلوق تقول قياس الأولى صحيح يستعمل في حق الله قياس الأولى يستعمل في حق الله كيف؟ معنى قياس الأولى في حق الله أن تقول كل كمال ثبت للمخلوق إذا هذا القيد الأول كمال ثم تقول لا نقص فيه بوجه من الوجوه لا نقص فيه بوجه من الوجوه هذه مهمة كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به مثل الآن العلم العلم كمال أو غير كمال كمال هل فيه نقص بوجه من الوجوه من حيث قلنا القدر المشترك الآن تكلم عن صفة العلم في ذاتها ها؟ ليس فيها نقص أبدا وحتى عند المخلوق الكل يريد أن يمدح بأنه عالم ويحب صفة العلم فإذا دام أن المخلوق يتصل بهذه الصفة فإثباتها لله من باب ماذا؟ من باب أولى كانت هذه صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه فالخالق من باب أولى السمع يدخل فيه ولا ما يدخل؟ يدخل البصر يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل الكلام قال لك الكلام 
صفة كمال لا نقص وجم الوجوه فتثبت صفة الكلام من باب أولى وهذا إثبات انظر من حيث العقل أليس كذلك وهذا سيأتي معنا أن بعض الصفات سمعية تعتمد على النقل وبعض الصفات يعني سمعية وعقلية يعني للعقل فيها مجال ممكن أن يثبتها لأن هذا واضح لذلك الله تعالى لما أبطل عبادة العجل ماذا قال ألم يروا أنه لا يكلمهم صفة نقص كيف تعبدون إله ما تكلم طيب النوم إيش رايك نقص طيب وبالنسبة للإنسان كمال وغير كمال كمال بالنسبة للإنسان طيب إذا قلنا الجهل نقص واضح إذا قلنا النوم النوم كمال بالنسبة للإنسان لأن الذي لا ينام يعني إيش مريض يعني فيه مرض فيه نقص فهي كمال لكن هذا الكمال هل هو كمال مطلق لا نقص في بوجم الوجوه ولا فيه نقص فيه نقص لأن الذي لا ينام مطلقا لا شك أنه أكمل ف يعني باعتبار ماذا باعتبار ذات الصفة فإذا ما نثبت هذه الصفة لله أبدا لا تأخذ سنة ولا نوم وإن كان هذا كمالا في حق المخلوق لكن كما قلنا لا نقص فيه بوجه من الوجوه لا نقص فيه بوجه من الوجوه طيب فإذا عرفنا أن القياس ولا يقاس بخلقه يعني قياس ماذا وماذا الشمول والتمثيل أما الأولوية فماذا يقاس يدخل يعني في يعني في حق الله النفي هنا لا يقاس بخلقه المراد به ماذا نوعين التمثيل والشمول ثم قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه هنا الشيخ قال وهذا تعليل لما سبق من وجوب إثبات ما أثبته لنفسه يعني تقول هنا لماذا ذكر المؤلف هذه الصفات لله تعالى تقول لأن الخبر يجب يعني هنا السؤال لماذا ذكر مؤلف هذه الصفات لكلام الله أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا لماذا ذكر هذه الصفات لكلام الله تقول هذا تعليل لصحة مذهب السلف هذا تعليل لصحة مذهب السلف لأن الخبر يجب قبوله إذا اجتمعت فيه هذه الصفات لأن الخبر يجب قبوله إذا اجتمعت فيه هذه الصفات هذه من الحجج القوية الإخوة في إلزام الذي يحرف ويعطل في أسماء الله صفاته من الحجج القوية في صحة مذهب السلف في إثبات الصفات كيف تقول الخبر يجب قبوله إذا اجتمعت فيه هذه الصفات التي ذكرها الصفة الأولى قال أعلم بنفسي وبغيره فإنه سبحانه واحد أعلم بنفسه وبغيره الله تعالى قال أنزله بعلمه والملائكة يشهدون هذا القرآن نزل بعلم الله الله تعالى أعلم لما يتكلم عن نفسه أعلم بنفسه وبغيره فأنت الآن لما الله تعالى يقول عن نفسه ويبقى وجه ربك 
ذو الجلال والإكرام تقول لا الله ليس له وجه جرع على الله هل أنت أعلم بالله من الله حتى تتحكم هكذا في النصوص وتنفيها لشبه عقلية فاسدة في ذهنك الله تعالى أعلم بنفسه لما يصف نفسه بهذه الصفات العظيمة يجعل الإنسان يقف عند حده الله أعلم بنفسه من أنت حتى تتكلم ثم زد على هذا الصفة الثانية وأصدق قيلا أصدق قيلا ومن أصدق من الله قيلا زد على هذا ثالثا وأحسن حديثا من غيره من خلقه يعني تكتب عند هذه الصفة البيان والفصاحة البيان قال الله تعالى بلسان نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين البيان زد على هذا صفة رابعة تكتبها النصح وإرادة الهداية والرحمة بالخلق النصح وإرادة الهداية والرحمة بالخلق الله تعالى يقول يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم طيب الآن تفكر في اجتماع هذه الصفات في كلام الله الذي جاء بإثبات هذه الصفات لله جل وعلا الله تعالى أعلم بنفسه وأصدق قيلا وكلامه في غاية البيان والظهور والفصاحة يفهمه كل أحد الصغير والكبير والعالم والجاهل يعني في الغالب ثم أيضا الله تعالى يريد الهداية للناس والرحمة بهم كيف بعد ذلك يكون ظاهر الصفات كفرا بالله وتشبيها لله بخلقه مستحيل لأن الذي يعطل ماذا يزعم يقول ظواهر الصفات كلها يعتبر ماذا إذا حملت الصفة على ظاهرها أثبت الوجه لله أثبت اليدين لله كما نطق القرآن به هذا إيش يعتبر عنده عند المعطل تشبيها وكفرا بالله الله أكبر أعوذ بالله كيف يكون ظاهر القرآن والله أراد الهداية بإنزال هذا الكتاب وهو أرحم الرحمين بخلقه وكلام في غاية البلاغة والفصاحة والبيان وهو أعلم بنفسه كيف يكون بعد ذلك ظاهر الكلام كفر بالله وتشبيه لله هذه حجة قوية في إلزام الخصم نسأل الله تعالى أن يهدي من ظل في هذا الباب ثم انتقل إلى صفة الرسل الذين بلغوا هذا الكلام انظر إلى دقة بن تيمية رحمه الله لما ذكر صفات القرآن و إذا تيقن بهذه الصفات لابد أن تقبل هذه الأسماء الحسنة والصفات العليا التي جاءت ثابتة لله تعالى في كتابه ثم من الذي بلغ هذا القرآن الذي اشتمل على هذه الصفات قال ثم رسله صادقون قال مصدوقون صادقون فيما أخبروا به عن الله مصدوقون أي فيما يأتيهم من الوحي يعني أخبروا بالصدق 
وفي نسخة مصدقون إن مصدقون كذلك من قبل الله جل وعلا بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون وهم المعطلة والمشبهة الذي يعطل يقول الله لم يرد كذا وأراد كذا وهذا يعني خلاف الحقيقة والواقع فإذا الإخوة يعني منبع أهل السنة ومصدرهم في تقرير هذا الباب القرآن والسنة كما عرفنا لا تجاوز القرآن والحديث اسم الله توقيفية ثم زد على هذا ما قرره شيخ الإسلام هنا في هذه القاعدة أن هذا الخبر الذي جاء عن الله من تكلم به والله أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا وهو يريد الهداية لخلقه فلا بد من قبول ما جاء في هذه الآيات والأحاديث على ظاهره على ظاهره لاجتماع هذه الصفات ثم الرسل أيضا صادقون مصدوقون هذا مصدر أهل السنة في هذا الباب بخلاف أهل البدع ما مصدرهم في هذا الباب العقل يسمون العقل أو يعني عندهم قاعدة يعني العقل يقدم على النقل يسمونه القانون الكلي يسمونه القانون الكلي إذا سمعت في كتب القانون الكلي تفهم معناه تقديم العقل على النقل يسمونه القانون الكلي هم لماذا قدموا العقل على النقل يعني تصوروا تعارضا بين النقل والشبه الفاسدة في عقولهم فتوهموا تعارضا بين النقل والعقل هذا أولا ثم ظنوا ثانيا أن العقل يفيد اليقين والقطع بخلاف النصوص قال عقل شيء يقيني يقول لك يعني لا يمكن أن الله تعالى يتصل بصفات المخلوق هذا تشبيه هذا أمر يقيني قطعي طيب ثم ظنوا يعني قالوا أن النصوص محتملة والله اليد تأتي في اللغة بمعنى النعمة فالأمر محتمل وما عندنا في عقولنا أمر يقيني فيقدم الأمر اليقيني على الأمر الظني فلا نثبت هذا الصفات لله هذا سموه القانون الكلي وهذا كما عرفنا الإخوة باطل لأنهم أتوا من جهة ماذا أولا ما فهموا حقائق الأمور كما قلنا هذا ما يلزم منه تشبيه إذا رأيت صفة يشترك فيها الخالق والمخلوق في الظاهر هل يلزم من هذا التشبيه لا أرجع إلى الاعتبارات الثلاث هذه الحقائق بالنظر إليها ينظر إليها كمجرد هذا قدر مشترك في الأذهان إذا أضيفت إلى الله تليق بجلاله وإذا أضيفت إلى المخلوق تليق بنقصه فلماذا تتوهم ابتداء التعارض أنت الآن تشبه الله بخلقه تشبه الله بخلقه لما تتوهم هذا التوهم والتعارض بين العقل والنقل ذلك ابن تيمية ألف كتابا كاملا درء تعارض العقل والنقل في مجلدات كثيرة وهناك رسالة 
يعني علمية في هذا الباب الأصول التي بنى عليها المبتدع مذهبهم في الصفات ثلاث مجلدات تقريبا الأصول التي بنى عليها المبتدع مذهبهم في الصفات لعبد القادر صوفي يعني رسالة يعني مهمة جدا في من أراد أن يفهم أصول هؤلاء فمن هذا ما يسمون بالقانون الكلي العقل تقديم العقل على النقل والشبهاتهم في هذا لكن هذا باختصار قال ولهذا قال سبحانه أو قال ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه يعني نزه نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل لأن هذه السورة الإخوة من أبرز مقاصدها يعني تحقيق التوحيد إن إلهكم لواحد وبيان استسلام الملائكة والأنبياء لله جل وعلا وفي المقابل ذكر الله تعالى يعني كما ذكر أن الأنبياء يفتقرون إلى الله ويعظمون الله ذكر في المقابل أن المخالفين للرسل يطعنون في الله وفي صفاته وقالوا إن هذا إلا سحر مبين إذا مثلنا كنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون وهكذا أقوال شنيعة فناسب أن تختم بتنزيه الله تعالى تسبيح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وهكذا أقوال المعطلة من هذا الجنس شيء شنيع جدا لما ينفي الإنسان الصفات عن الله جرأة عظيمة على الله فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون والله لولا أن هؤلاء عندهم بعض الشبهات ويعني قد يعذرون بهذه الشبهات التي عندهم وإلا كان يعني أصل قول هؤلاء كفر أصلا يعني نفي الصفات عن الله هذا كفر تكذيب للقرآن لكن لولا الشبهات التي عند هؤلاء عندهم إيمان مجمل بالله لكن أخطأوا الطريق مع رحمة أهل السنة بالخلق كما قال ابن تيمية أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق ما يكفرون هؤلاء الذين عندهم نفي لبعض الصفات لأجل التأويل وشبهات وإلا في الأمر شنيع جدا وسلام على المرسلين قال وسلم على المرسلين كما قال في سورة سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم قال لسلامة ما قالوه من النقص والعيب لسلامة ما قالوه من النقص والعيب قال الشيخ العثمين رحمه الله هنا وبقي أن يقال ما كمل الشيخ باقي والحمد لله رب العالمين ما علق عليها فقال الشيخ ابن عثمين 
رحمه الله قال وبقي أن يقال وحمد نفسه لكمال صفاته جل وعلا وحمد نفسه لكمال صفاته جل وعلا قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هنا تذكر قاعدة مهمة وهي منهج في القرآن في إثبات الصفات لله لأن الشيخ قال وسبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلما يصف الله تعالى نفسه يكون هناك منهجان منهج في النفي ومنهج في الإثبات فتقول منهج القرآن في تقرير أو في وصف الله تعالى منهج القرآن في وصف الله تعالى الإثبات المفصل والنفي المجمل الإثبات المفصل والنفي المجمل تلاحظ مثلا يقول الرحمن الرحيم الكريم المنان والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن هذا إثبات ماذا؟ مفصل لكن النفي كيف يكون في الغالب؟ ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا احد نفي ماذا؟ مجمل. طيب لماذا؟ تقول: لأن الصفات الثبوتية لأن الصفات الثبوتية كلها صفات مدح وكمال. الصفات الثبوتية كلها صفات مدح وكمال. لأن الصفات لأن الصفات الثبوتية كلها صفات مدح وكمال فكلما كثرت وتنوعت دلالتها فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر لأن الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال فكلما كثرت وتنوعت ماذا ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر هل يستوي مثلا أن تعرف خمسة أسماء عن الله فقط واحد يعرف تسعين اسم عن الله هذا ظهر له من كمال الله ما هو أكثر فإذا هذا في يعني مصلحة عظيمة أن تتنوع الصفات الثبوتية لأن كلها صفات مدح وكمال تقول أما النفي فلا يكون كمالا إلا إذا تضمن إثبات كمال ضده نفهم أما النفي فلا يكون كمالا إلا في حالة واحدة إذا تضمن إثبات إذا تضمن إثبات كمال ضده 
إذا تضمن إثبات كمال ضده النفي إذا تضمن هذه صورة من صور النفي أنه يتضمن إثبات ماذا كمال ضده سنأخذ هذه الصورة الإخوة بعد قليل نأخذ صورة ثانية في النفي يعني لماذا النفي لا يكون كمالا إلا إذا تضمن إثبات كمال ضده أيضا تعلل تقول لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء قلنا النفي لا يكون كمال لماذا تعلل هذا لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء ما يكون فيه كمال إذن يعني مثلا لو أن واحد قال الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار إيش هذا هذا مثل ما قال القيم هذا أبلغ وصف للعدم وهكذا يصفون الله تعالى تعالى الله عما يقولون نعم ما تستغرب هذا يوجد عند الأشاعرة يقولون الله لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا ولا ما يجوز السؤال عنه بأين والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الجارية كما صح مسلم أين الله قالت السماء قال اعتقف أنه مؤمن على الفطرة فإذا عرفنا هذا النفي المحض لماذا ما يتضمن شيء هذا عدم ليس فيه كمال ولا شيء وتقول أيضا ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له لأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا أو يكون للعجز إذا لأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له يعني لهذا الشيء فلا يكون كمالا أو يكون للعجز أو يكون النفي لأجل أصل أن هذا عاجز أن يتصل بهذا المعنى فما يكون النفي كمالا إذن في هذه الحالة مثل ماذا كما قال الشاعر تكتب هذا البيت يقول أنت الآن تحكم هل هذا مدح ولا يعني ذم ولا إيش قبيلة قبيلة يعني تصغير ماذا قبيلة قبيلة لا يغدرون بذمة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل ما شاء الله اللي يسمع يقول لا يغدرون عندهم أمانة ولا يظلمون الناس عندهم عدل انظر كيف الإنسان متى يعتبر النفي كمالا إذا تضمن إثبات كمال إيش الضد يعني ضد الظلم العدل ضد الغدر الأمانة طيب هل هذا مدح ولا ذم هنا في البيت ها لا ليش من وين عرفت أنه ذم أنه قبيلة قال قبيلة تصغير يعني هؤلاء أصلا عاجزون عندهم قوة لذلك أصلا ما يغدرون بذمة مو بلأجل أن عندهم قوة لكن عند أمانة لا هو أصلا عاجز ما يستطيع أن يغدر بغيره وكذلك لا يظلمون الناس حبة خردل لأن عاجز أصلا ما عنده قوة فهنا النفي للعجز إذا كان النفي للعجز إذن أو لأنه ما يقبلون مثل هذه الصفات تقول الجدار لا يظلم هل هذا في مدح؟ ها؟ مدح للجدار؟ لا أصلا هو ما يقبل حتى تقول الجدار لا يظلم 
فاذا هذا ليس فيه مدح اذا عرفنا النفي اذا متى يكون فيه مدح اذا تضمن اثبات كمال الضد فالان مثلا الله لما يقول عن نفسه لا تاخذ سنه ولا نوم لاثبات ماذا كمال ماذا حياته وقيوميته الحي القيوم لا تاخذ سنه ولا نوم اثبات كماله يعني كمال حياته وقيوميته بحيث انه لا تاخذ ادنى سنه ولا نوم فهو قائم على كل شيء ما يغيب عنه شيء ولا لحظه لما يقول الله تعالى ولا يظلم ربك احدا لكمال تقول لكمال عدله انظر كيف فالنفي يكون كمال لانه تضمن اثبات كمال الضد لما الله يقول مثلا عن النبي ما ودعك ربك وما قلى لماذا هذا النفي مدح للنبي صلى الله عليه وسلم من اي جهه يعني لان الله يحبك ما قلاك وما تركك وهكذا اذا ثم تقول يعني عرفنا الان اذا تضمن اثبات كمال الضد كيف يكون اثبات كمال الضد طيب ثم لعلنا نختم بهذا تقول الصفات المنفيه يعني النفي في الصفات او تسمى السلبيه الصفات السلبيه او المنفيه تذكر غالبا في الاحوال التاليه الصفات السلبيه او المنفيه تذكر غالبا في الاحوال التاليه واحد بيان عموم كماله انظر كلها فيها كمال ضد بيان عموم كماله مثل قول الله تعالى ماذا ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد فمثلا الله تعالى بهذه الآيات يبين كمال أو يبين يبين عموم كماله كماله يعني عام ليس كمثله شيء لماذا يعني لإيش كمال الضد هنا أه؟ لتفرد بالكمال لتفرده بالكمال والجلال والعظمة إذن لم يماثله أحد ليس كمثله شيء لأنه الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لأنه الأحد الصمد فرجع آخر السورة على أولها ثانيا نفي ما ادعاه الكاذبون في حقه نفي ما ادعاه الكاذبون في حقه فمثلا أن دعوا للرحمن ولدا لما ينفي الله عن نفسه الولد والصاحبة هذا النفي لماذا جاء مفصلا ها؟ لماذا جاء مفصلا لنفي لأنهم ادعوا هذه النقائص في حق الله فنفى الله تعالى هذا عن نفسه نعم كما عرفت الآيات في نفي الوالد الولد والصاحبة عن الله وكذلك نفي الشريك نفي الأولياء يعني بدون إذن آه الثالث دفع توهم نقص دفع توهم نقص مثل ما قال الله تعالى مثلا آه الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم لماذا قال لا تأخذ سنة ولا نوم يعني قد يتوهم إنسان قائم على كل الخلق لكن قد مثلا تأخذ سنة نعاس يغفل لحظة لا قال لا تأخذ سنة ولا نوم يعني نفي توهم أي نقص كذلك مثلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وهم بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب وما مسنا من لغوب أن قد يتوهم 
لما خلق السماوات كما توهم اليهود هذه أيضا تصلح في القسم الثاني توهموا أن الله لما خلق السماوات والأرض والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون أنه تعب فاستراح في يوم السبت لذلك خلقها في ستة أيام يوم, يوم السبت ما كان في خلق فقالوا استراح فيه والعياذ بالله فقال وما مسنا من لغوف هذا فيه دفع لتوهم النقص فهذا منهج أهل السنة الإخوة في النفي والإثبات في صفات الله في صفات الله بخلاف منهج أهل البدع أهل البدع عندهم ماذا اعكس نفي إيش مفصل وإثبات مجمل يثبت لك ممكن سبع صفات أو صفات محدودة وجود الله ثم يقول لا داخل لا خارج لا فوق لا تحت لا هكذا تجد في كتبهم يقولون مثلا الله ليس بجسم ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا جوهر ولا عرض ولا ولا نفي أين الكمال في هذا تخيل واحد دخل على ملك وقال له يا ملك أنت لست بكذاب ولا جبان ولا زبال ولا كناس ولا فراش يقول هذا مجنون اخرجوه يتنقص الملك بهذا الكلام فإذا يعني منهج أهل السنة واضح إثبات مفصل ونفي مجمل ونبه على أمر الإخوة يعني يتعلق بهذا نحن نتعلم هذه القواعد نعم الحمد لله نفهم منهج أهل السنة لكن هذه القاعدة أيضا إخوة لابد أن نجعلها عملية في حياتنا كيف إثبات مفصل أنت الآن لما تقول سبحان الله سبحان الله هل تتفكر في تفاصيل أسماء الله وصفاته وأنت تسبح الله الآن ما الفائدة تقول أنا أثبت الصفات إثبات مفصل ثم منح العملية ما تستشعر هذا التفصيل في أسماء الله وصفاته في يومك وليلتك وفي ذكرك لله ما يكون عندك إثبات مجمل لما تذكر الله تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وأنت ما تدري ما تقول أنت ما أخذت بهذه القاعدة إثبات مفصل تقول سبحان الله سبحان الله في علمه سبحان الله في رحمته سبحان الله في عظمته الله أكبر في علمه الله أكبر في رحمته وممكن تتفكر في رحمة الله فقط وأنت تقول الله أكبر ثلاثة ثلاثين مرة تعرض لك صور الرحمة مثلا صور كثيرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر في عظمته جل وعلا في محبته تستشعر عظمة الله وهو يحب عباده هذه عظمة هذا الإله يحبنا الله أكبر الله أكبر في جبروته الله أكبر كيف استوى على العرش كما يليق بجلاله الله أكبر الله أكبر هو العالي الأعلى الله أكبر الله أكبر في قضائه وقدره قدر كله خير الله أكبر الله أكبر في شرعه شرع لنا أحسن دين وأحسن شريعة الله أكبر الله أكبر في أسماء وصفات عموما الله أكبر في ألوهيته والمعبود لا معبود بحق إلا هو الله أكبر فلا تعلق قلبي إلا به لأنه هو المعبود الحق هو المحبوب الأكبر هو المعظم الأكبر الله أكبر الله أكبر هكذا تكبر الله تكبيرا مفصلا لأنك تثبت الصفات إثباتا مفصلا ما تثبت إثباتا مجملا فكذلك اجعل هذا شيئا عمليا في حياتك كذلك لما تعبد الله تعالى في صلاتك تستشعر أسماء الله صفاته إن الله يسمعني الله يراني الله تعالى يحب أن أتقرب إليه يحبهم ويحبونه لما أصلي تستشعر محبة الله انظر هذا التفصيل في عبادتك في التفصيل في استشعار أسماء الله صفاته لما تعبد الله 
لما تصلي لله حتى لما تتعامل مع الناس استخدم هذه القاعدة أنت الآن تتعامل مع الناس فيسبك فلان ويظلمك لماذا ما تستشعر أسماء الله التفصيلية هنا يأتي كل اسم هنا الله تعالى يحب العفو ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم تعفو وتصفح تريد أن تكلم بكلام فيه غيبة تستشعر أن الله سميع بصير يكون هذا الإثبات أنت تثبت الصفات لله ما يكون إثباتا نظريا تقول نحن نثبت الصفات إثباتا مفصلا ثم من ناحية العملية ما تعرف هذا التفصيل في حياتك ما الفائدة إذا هذه العقيدة الإخوة دراسته والله من أعظم ما يكون حتى لما تدرس القواعد في هذا الباب لا تظنها قواعد مجردة فقط أمور نظرية نعم تستفيد منها من الناحية العلمية لأنك تعرف الحق لكن أيضا المقصد من هذا أن تعمل بما تتعلم فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وكم باقي على الآن خلاص ولا ها؟ وين المؤذن أحي الشيخ كم باقي ثلاث دقائق طيب زين نأخذ إذن تقول الصفات السلبية تنقسم إلى قسمين الصفات السلبية عرفنا تذكر في أحوال معينة لكن أيضا يقول العلماء تنقسم إلى قسمين سلب لمتصل هذا القسم الأول والقسم الثاني سلب لمنفصل سلب لمتصل يعني هذا لكم باب التصور فقط واضح يعني سلب لمتصل مثل نفي الموت عن الله لكمال حياته نفي العجز لكمال قدرته وما كان الله ليعجزه من شيء نفي السنة والنوم نفي الظلم هذا سلب لمتصل سلب لمنفصل مثل ماذا نفي ماذا الولد نفي الشريك نفي الشفيع بلا إذن نفي الصاحبة تلاحظ هذه أمور منفصلة هذه ذوات قائمة بذاتها مخلوقات فأنت تنفيها عن الله لذلك سمي منفصل أما الأول هي صفات تتصل بالموصوف فتنفى عن الله سمى نفي لمتصل هذا من باب العلم ممكن تسمع مثل هذه الألفاظ كذلك تقول المؤلف هنا قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات عرفنا الصفات فيها صفات ثبوتية هذا كسيتي معنا تفصيل الدرس القادم وصفات منفية وعرفنا النفي يكون مجمل ويذكر أحيانا بالتفصيل في بعض الأحوال هل الأسماء فيها أسماء منفية ولا كلها ثبوتية تقول الأسماء كلها مثبتة لكن منها ما يدل على معنى منفي لكن منها ما يدل على معنى منفي مثل ماذا يدل على معنى طبعا الأسماء الأسماء كلها مثبتة واضح الرحمن الرحيم الكريم المنان كلها تثبت صفات ثابتة لله تعالى لكن من الأسماء ما يدل على النفي معناه يدل على النفي مثل ماذا ها إيش ما أسمع لا الحي يدل على الحياة الثابتة لله نريد اسم يدل على نفي النقائص عن الله ها لا القوي قوة الصمد يدل على معنى عام يعني تصمد للمخلوقات مثل ماذا ها 
السلام حسنت السلام ايش معنى السلام؟ ها؟ يعني السالم من النقاص والعيوب اذا اسم لكن معناه ماذا؟ يدل على نفي النقائص عن الله مثل السلام مثل ماذا ايضا؟ ها؟ المؤمن يعني هذه صفه كمال يعني ثابته لكن القدوس مثلا قدوس كذلك السلام يعني تقريبا السلام القدوس هذا الذي يعني يحضرني الان الله اعلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك